0: Радио Комсомольская Правда здесь Игорь Измайлов и политолог, журналист Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну, конечно, начнем с произошедшего в Брянской области. Но перед этим, что главное за неделю? О чем думали? что что на себя внимание обратилось? Что в глаза бросилось?
1: Главное за неделю, за месяц, за год продолжается военный конфликт на Украине, поэтому все события крутятся вокруг него. И попыток его как-то утихомирить, которые с разных сторон предпринимаются, но пока не приносят никакого успеха. Я думаю, что в обозримом будущем пока не принесут. Обе стороны делают ставку на военные действия и считают, что могут достичь своих целей военным путем.
0: Интересный момент. И здесь же много разговоров о мирном плане, но об этом давайте чуть позже начнем с произошедшего в Брянской области. Проникли на приграничную территорию, открыли огонь по гражданским лицам, видели, что это гражданская машина, видели, что там все гражданские лица, дети, нива обыкновенно, открыли огонь по ним. Это заявление Владимира Путина оперативное. А чего они хотели-то? В чем, в чем цель была, на ваш взгляд? Добились они того, чего хотели? Как бы ответить? Я думаю,
1: что эта цель преследовала прежде всего
0: информационно-психологический
1: характер такой пиарочной операции, которая была приурочена отчасти к годовщине СВО, и была призвана показать, что вот ВСУ может наносить какие-то удары по российской территории, неважно даже по каким целям, но просто обладает такой технической возможностью и даже проникать на эту российскую территорию. Отчасти это нужно для того, чтобы показать и западным партнерам Украины, что вот возможности ВСУ они достаточно так сказать, широки, велики, и значит, вот не зря дают эти вооружения, которые идут на Украину наводным потоком.
0: То, то есть может статься ну, история, связанная с необходимостью подтвердить дальнейшие поставки вооружений, чего они хотят, истребители, да? да?
1: В, данном случае, в данном случае они, конечно, не, сказать, особо ничего там не продемонстрировали, поскольку никаких военных целей они не поразили, но все-таки они показывают, что вот этими дронами, которые снабжают их в том числе, значит, они могут достигать каких-то целей на территории России. Российской Федерации, ведь не только в приграничных областях, но и в областях, которые несколько лет дальше отстоят от государственной границы. Дескать, вот мы не зря тратим ваши деньги. Вполне себе, так сказать, такая демонстрация силы.
0: Как, на ваш взгляд, каким должен быть ответ здесь? И нужно ли обращать внимание вот на вопрос, связанный с безопасностью, что-то в этом плане предпринимать дополнительное? ну вот Какие меры?
1: Но вопрос о дополнительных мерах как и стоит, конечно, вопрос о том, насколько технически способны российские погранвойска предотвращать проникновение в том числе малых целей угу. и насколько, так сказать, они могут преодолевать систему ПВО. Это вопрос открытый. Как видим, так сказать, могут. И, стало быть, эту систему ПВО нужно совершенствовать каким-то образом.
0: Корректно ли сравнение, когда говорят об ответе, Ну, есть точка зрения, что надо вспоминать об опыте Израиля или Соединенных Штатов? В большей степени, если говорить об опыте Израиля, то вспоминают о родственниках родственниках террористов, которые могут находиться здесь, чтобы сладкой жизнью не казалось.
1: Ну, вы знаете, у нас, может быть, полстраны имеет родственников на Украине, или полукраины имеет родственников в России. Так можно далеко зайти. Это, я думаю, что не наш путь. Потом в Израиле все-таки речь идет о, в том числе, противостоянии представителей разных религий. Все-таки те, кто нападает на Израиль, принадлежат к группе исламских террористов или исламистов и так далее. И они нападают на еврейское государство, иудейское государство. Здесь же в общем, воюют два православных народа, достаточно близкие друг к другу по этническим и культурным принципам. Поэтому я бы не раскручивал их на ведьм в данном случае или родственников этих ведьм. Надо определять, кто виноват по-настоящему, а кто не виноват.
0: А президент, опять же говоря об этой ситуации, сказал, что вот именно такие люди ставили перед собой задачу лишить наши, нас исторической памяти, лишить э, своей истории, лишить э, значит, своих традиций, языка. Ну, э, понятно, о чем речь. Что, вот то, что мы делаем, на ваш взгляд, достаточно для того, чтобы этого не произошло, чтобы мы сохранили вот все, что перечисляется, и историческую память, и историю, и так далее. Что-то еще, может быть, нужно сделать не, ну, особенно в вопросе истории, кстати. Вот последние годы ведь мы много внутри тоже спорили и дискутировали да, о, о разных исторических моментах. Вот что сегодня, на ваш взгляд, что нужно еще сделать? делать, да, что мешает, на какой основе все это надо
1: делать? Я боюсь, что мы много уже чего понаделали для того, чтобы историческая память как бы была перезагружена, потому что до 24 февраля у нас была одна историческая память вместе с Украиной, а после 24 февраля прошлого года будет явно другая. поскольку ход военных действий привел к тому, что в краткосрочном, среднесрочном и достаточно долгосрочном плане говорить о дружбе и любви между русским и украинским народом, мне кажется, не приходится. Поэтому многое будет нужно выяснять после того, как военный конфликт закончится, и в зависимости от того, чем он закончится. Мне сейчас кажется, что мы не сможем ответить на этот вопрос.
0: Ну, это интересный момент, вот в каком-то смысле, наверное, приводящий нас к идеологическим вопросам. Мы, может быть, тоже чуть позже к этому обратимся, тем более, в общем, новости все равно вокруг этого так или иначе идут. Мирный переговор, вот то, с чего вы начали, да, события последних дней и уже там последних месяцев. Зачем Лукашенко летал в Пекин? Вот Итоги встречи с Единьпином, как вы трактуете? Ранее на этом фоне Китай предложил мирный план. Лукашенко предложил объединить промышленную политику Беларуси, Китая и России. И вот что мы наблюдаем? Лукашенко летал по своим делам в государстве Беларуси. Или это все как-то связано и на что-то выйдет? Ну,
1: Лукашенко, прежде всего, летал по своим делам. Белоруссии Беларуси нужно наладить хорошие отношения экономические, в том числе с Китаем. Беларусь ведь тоже находится с достаточно жесткими санкциями, которые несколько слабее, чем антироссийские санкции, но ему хватает вполне. Вот. А между тем, экономическое сотрудничество с Китаем застопорилось и не после начала военного конфликта даже на Украине, а еще после массовых протестов 2020 года. Когда, в общем, Пекин поставил дальнейшее развитие на паузу, ожидая, очевидно, прояснения судьбы режима Лукашенко. Вот Сейчас она вполне прояснилась, он усидел после массовых протестов, мне кажется, посидит еще какое-то время, и ему нужно самостоятельно развивать отношения с Пекином, и в том числе независимо от России. Он хочет показать, что он никакая не марионетка кремлевская, а он вполне себе суверенный руководитель, который останется суверенным, и Беларусь не вольется в состав России, она останется самостоятельным государством, и вступать в военный конфликт он не хочет, и, наверное, хочет, чтобы Китай его в этом смысле, кстати говоря, поддержал.
0: А с, мирными, с мирным планом, как это связано? И тогда какая перспектива у китайской истории с мирным планом, который вот как раз разворачивается на наших глазах? Реакция всех была обозначена. И вот сейчас же опять Лавров заявил о том, что Москва не отказывается от предложения Индии уже по помощи в регулировании конфликта на Украине. Допускается, что она сможет стать посредницей на переговорах. Все-таки мы выходим, но ну, мы, вот, как коллектив, Некий, да, на какую-то траекторию мирных переговоров и напрямую, пусть с посредниками, с Киевом, и тогда что дальше?
1: Хотелось бы, конечно, но, к сожалению, мне кажется, это пока остается в области благостных разговоров. Китайский мирный план, если его внимательно почитать, абсолютно не реализуем в текущих условиях. Ни, ни одна страна не считает его реалистичным. Россия тоже не считает его реалистичным, но не может силу вежливости и отношения специфических с Пекином, так сказать, открыто. Вот. А, от, а Украина тоже, конечно, стесняется обозвать это пустой бумажкой, но, в общем, дает понять, что никакого отношения к реальности он не имеет. Поэтому мне кажется, что это из области благих пожеланий, но в то же время Пекин заявляет о себе как о глобальной державе, которая выступает за мир и дружбу, за соблюдение Устава ООН и соблюдение всяких там суверенных прав, нерушимости границ и прочих подобных благих вещей.
0: А зачем тогда Китай предлагает, если это не религиозно? Затем, что
1: Китай стремится играть роль именно глобальной державы. И как глобальная держава, он должен выступать с какими-то глобальными инициативами, которые касаются не только его прибрежных так сказать, территорий, или там Тихоокеанского азиатского региона, но и всего мира. И в этом плане вот он выдвигает такой всеобъемлющий мирный план. Прежде всего он адресован, конечно, не России и а Украине, а он прежде всего адресован всему миру, и странам Большого Юга, так сказать, Третьего Мира, где Китай пытается, так сказать, утвердить собственные позиции. И он тем самым показывает, что такая же крупная глобальная
0: держава, Ге- как и. Георгий Америке. Бофт, Георгий Георгиевич продолжим через несколько мгновений. Бофт знает. Продолжаем с политологом Георгием Бофтом. А, Георгий Георгиевич, по поводу все-таки мирного плана, ну вот если Лавров про Индию сказал, да, был там, видим, предложение, какие условия, там для этого должны какие-то условия сложиться, или он внезапно мы можем обнаружить, что при участии разных стран что-то сложилось, и вот тогда что, как, как он может выглядеть, это заморозка или это там отвод позиций миротворцы, вот на что мы согласны, на что мы не пойдем ни при каких обстоятельствах, и где могут быть точки если они вообще могут быть сейчас?
1: Значит, сначала 15 секунд рекламы, я должен сказать, призвать всех подписываться на телеграм-канал, который называется, так же, как это э, замечательная передача «Бов знает», поэтому угу. э, вот пользуясь служебным положением, правильно подписываться. Там мы обсуждаем подобные вещи, там можно и в чат написать что-нибудь такое резкое. Вот, что касается мирного плана, то дело в том, что ведь Москва и Киев видят совершенно по-разному стартовые даже позиции переговоров. Да. Даже стартовые. Ведь Украина еще выдвинула так называемый план Зеленского из 10 пунктов, который в числе прочего в качестве предварительных условий для переговоров значит, выдвигает это отвод российских войск на границе там чуть ли не 91-го года выплату репараций, разоружения России и так далее и тому подобное. Вот. Россия же в качестве тоже стартовых позиций выдвигает признание территориальных сказать, потерь Украины, даже не по линии противостояния, а по той линии, которая обозначена в том, как это записано в поправках к Конституции России, mm-hmm. где включены в состав России были соответствующие области. При таких стартовых позициях никаких переговоров быть не может в реальности до тех пор, пока значит, ну даже даже не то, что какая-то из сторон победит, а тогда, когда обе стороны поймут, что они не могут достичь своих целей военным путем. Вот обычно это так. В этом плане сравнивают там с первой мировой войной, когда, собственно, мирные переговоры они и состоялись после того, как не только Германия поняла, что она не может достичь поставленных целей, но и союзники Антанты поняли, что они тоже не могут достичь поставленных целей. А
0: сейчас такая да. ситуация?
1: А мы пока не знаем. Мы пока не знаем, потому что пока нет такого понимания, Не в Москве не в Киеве, и Москва, и Киев исходят из другого, из другого, что они могут достичь поставленных целей для каждой страны, разные именно военным путем. Российское руководство говорит, что цели и задачи СВО будут выполнены, а Киев, так сказать, и говорит, что не только на границе там, 24 февраля выйти надо, но и Крым забрать обратно. Вот, соответственно, так сказать, мы не видим тут никакой основы для компромисса. Ну а призывать к миру – это же так сказать, такая профессия у дипломатов. Никогда не вредно говорить о том, что мы за мир там, и так далее и тому подобное демонстрирует свое миролюбие, потому что когда там на рендер-моде призывает в Индии к миру, ну что ему ответить, что мы что за войну, что нет, но тоже за мир. Мы за мирные переговоры никогда не исключали такой возможности. Вот. А дальше начинаются подробности, в результате которых выясняется, что, в общем, ни одна страна к мирным переговорам не готова на сегодня.
0: А интересно, если возвращаться к Китаю, Китай, и не дойдя до темы с Тайванем, уже получил, ну, как они в Вашингтоне подумали, а что заморачиваться, когда санкции можно вести за Украину на Китай? И начали эти санкции благополучно вводить. А вот эта история подтолкнет Китай к какому-то более тесному сотрудничеству с нами в военной сфере? Ну, и, смотрите, ли это повлиять? Да.
1: во-первых, все-таки за Украину масштабных санкций против Китая не введено. Введены считанные санкции в связи с Украиной. Это намек такой? Ну намек, пока намек, пока намекла угроза. Введены считанные санкции против отдельных нескольких китайских компаний, которые, якобы, нарушили санкционный режим Америки в отношении России касательно Украины. Те санкции, которые введены против китайских компаний, они, ну, на самом деле, по сравнению с нашими просто смешно. Это на самом деле ничто. Они чувствительны для Китая по-своему, но не идут ни в какое сравнение с тем, что устроили западные санкционеры против России. Поэтому это висит в качестве угрозы. Теперь, что касается того, насколько она чувствительна для Китая. Она чувствительна. Потому что товарооборот Китая с Соединенными Штатами по итогам прошлого года 759 миллиардов долларов, из которых значит, соотношение китайского экспорта в Америку против китайского импорта из Америки примерно 400 миллиардов против 200. Я грубо говорю. Товарооборот с Европейским Союзом еще больше. Он превысил 800 миллиардов долларов,
0: понимаете? Это существенный объем. То есть на весь Запад почти старта... полтора, полтора триллиона против нескольких сотен с нами.
1: Ну, у нас даже несколько сотен. У нас 200, там, значит,
0: 300. было по
1: итогам прошлого года... Я кажется, 150, сейчас, да. Где-то 190 миллиардов А-а-а. Максимум может быть сейчас вот 190 миллиардов долларов, да, наш товарооборот с Китаем. Он меньше намного, Поэтому тут на весах лежат разные знаете. Конечно, российский рынок для Китая интересен. Покупать по дешевке российское сырье для Китая еще интереснее. И он теперь понимает, что он, так сказать, главный покупатель всех ресурсов, от которых мы отказались на... Значит, Запад отказался, и мы отказались там взаимные Произошло. Поэтому, так сказать, один из каких бенефициаров с одной стороны. С другой стороны, дестабилизация европейского рынка Китая нафиг не нужно. Дальнейшего разрушения. Потому что это огромный рынок сбыта. Там такой же торговый профицит у Китая, как и с Америкой. Примерно тоже соотношение 2 к 1. Вот, поэтому вот такие интересы у них. Они очень хотят, на самом деле, чтобы все было мирно, тихо, и чтобы они продолжали торговать со всем миром.
0: Вот интересно, с одной стороны, да, чего хочет Китай, с другой стороны, вот это заявление Лукашенко, значит, об объединении промышленной политики и о наших собственных действиях. Ну, такой может быть большой вопрос. Я приведу цитату президента. Помните, вот, значит, он сказал по поводу Запада, что у них одна цель, ну, Соединенные Штаты, Запад, раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть Российской Федерации. Если это произойдет, они Запад примут нас, в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, здесь хочется сказать по частям, президент сказал отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями, поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, просто кардинальным образом. Ну, и там дальше помните, да, вот, значит, московит, уральцы и так далее. А... Россия десятилетиями строила, и не последними 30-ю, да, мы как с вами касались этой темы, строила проект «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока вместе с Западом с целью слиться в союзе с Германией, на основе этого построить Большой Евросоюз, наши ресурсы, их технологии. Эта история не получилась. Сейчас подчеркнуто говорится и уже понятно, что больше России, значит, распадаться и по частям она никуда не пойдет. Но наблюдаем ли мы сегодня разворот и та же самая история российские ресурсы, но теперь не западные технологии, а китайские соединением в нечто большее. А насколько это имеет место, насколько это перспективно, насколько это интересно Китаю? И вообще, вот что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, во-первых, я не верю в страшилки по поводу того, что где-то вынашиваются планы о том, чтобы разделить Россию на много частей. Они может где-то и вынашиваются в средах, в среде несистемной оппозиции российской, но в западных столицах на серьезном уровне этот вопрос не обсуждается, потому что Посеять хаос на такой территории – это себе дороже. Там 1500 ядерных боеголовок только в снаряженном состоянии. Что с этим делать? Если бы Запад хотел развал России, он имел гораздо более благоприятные годы для осуществления такой цели. В
0: но это не предложение Запада нам, что мы готовы включить вас, например, там, в Евросоюз куда угодно, но частями. Во-первых,
1: во-первых нам никто такого не предлагал. Мы с Западом наделали большое количество ошибок, трудно подвести баланс, кто наделал их больше, но безусловно, надо сказать, что самонадеянность и так сказать, такая даже сказать ну да, самоуверенность Запада в 90-е годы эйфории от победы в Холодной войне она не позволила им воспринять Россию и, собственно, инкорпорировать в глобальную экономику, в глобальный мир, в глобальную Европу на равных условиях, понимаете? Я много раз говорил европейцам, когда еще общались на таких уровнях, что если бы вы, господа хорошие, где-нибудь там в 90-х годах предоставили бы российским гражданам право безвизового въезда в Европу, вот. Не ставили бы препоны на покупку российскими компаниями западных предприятий, например. Там было много таких сделок, когда отказывали еще в хорошие годы, когда у нас были нормальные отношения. Просто потому что русские. Знаете, Если бы вы не наделали таких ошибок, то Россия была бы другой страной, а у нас были бы другие отношения. Мы тоже наделали свою часть ошибок. Антизападнические, антиамериканские настроения сыграли в этом огромную роль. Но отрицать вот эту роль Запада в том, что он, так сказать, не принял Россию и не, поспос... не поспособствовал тому... Ну, включать, саму, Давайте
0: после новостей про- продолжим. России. Интересная тема. Георгий Бофт. Бофт знает. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, политолог, журналист Георгий Буфт. Как всегда в это время здесь на «Комсомольской правде». Георгий Георгиевич, мы начали говорить да о о том, возможно ли такой как разворот, что ли, или переориентирование с Большой Европы от Лиссабона до Владивостока на то же самое с Китаем. И какие есть у этого перспективы. И вы вот начали говорить, что Запад надел ошибку тогда в 90-х, не принял Россию, не пошел по этому пути. И вот здесь интересно, ведь была холодная война, да? И в Советский Союз совершенно осознанно пошел на отказ от идеологии, как Путин потом говорил, от территории с тем, чтобы в эту значит, с, ну, перспективы эти выстроить с Европой. А на днях Энтони Блинкин заявил, что Россия и США не находятся в состоянии холодной войны, так как сейчас нет противостояния идеологии. Очень интересное заявление. Говорит, что отсутствует противостояние коммунизма и демократии. По этой причине происходящее нельзя назвать старым термином, который характеризовал Прошлые противоречия между США и СССР. И вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили, а в чем были противоречия тогда в начале 90-х и в чем они сейчас? Почему тогда Запад не принял Россию? И какие, грубо говоря, претензии у него сейчас? Вот в чем? И там капитализм, и тут капитализм?
1: Ну да. Но, во-первых, значит, еще раз бодро подписываемся на канал, на телеграм-канал Бов знает. Вот, мы там такие темы обсуждаем. Во-вторых, смотрите, вот сейчас на войну Украины, значит, с Россией Запад потратил уже точно больше 100 миллиардов долларов. Представьте, если бы вот даже не, там, не все эти деньги, а если небольшая часть была бы отправлен на помощь российской экономике в начале 90-х годов. Да? Ну вот, ну вот. А вместо этого, значит, даже, по сути дела, за вывод российских войск из Германии, в общем, заплатили сущие копейки. Да. Там 4 миллиарда дойчмарок что-то такое, сущие копейки. Вот. Конечно, Советский Союз тоже особо много не требовал, все там разваливалось, и дай бог получить это. Но, тем не менее, лишних долларов и даже центов Запад на российские реформы не дал. Мячи не дал. А на войну Украина дает? Uh-huh. Вот, поэтому, сказать, приоритеты вот такие. Что касается разворота, ну и потом, на протяжении 90-х годов очень много было вот этого вот, сказать, мы победили в холодной войне, понимаете, надо, так сказать, Советский Союз это додавить, и пусть они, значит, там следуют вот таким нормам, то есть Россия уже таким нормам, таким нормам и так далее. Большую роль, конечно, сыграли восточноевропейцы, когда они влились в европейские страны структуры и принесли свой, так сказать, вот этот вот обиды на Советский Союз, на Советскую оккупацию и на все вот это вот дело. Чиновники, которые пришли в структуру Евросоюза, тоже сыграли ведь свою роль из этих стран, понимаете? Не, но ну, Георгий, а все-таки, где эти
0: чиновники, да, там, Польша, какие-то Прибалтика, и где могучая Германия, экономически, мощная, да, заинтересованная в ресурсах российских, и, казалось бы, ну, то есть, многие говорили, что это, этого никогда не Будет, говорили американцы но ну уж если просто рассматривать идеи идеи конечно грандиозные но что говорить да и идеи, да. идеи
1: были грандиозные идеи были грандиозные в то же время мне кажется вот так сказать сыграла роль свою сказать, вообще в политическом в российском политическом классе в российской политической элите сыграла свою к сожалению печальную роль вообще переоценка, то, что они переоценили вообще значимость Украины для будущего России. Вот эта зацикленность на Украине, на ее проблемах, на на том, куда она там пойдет, в Европу, не в Европу, в НАТО, не в НАТО, мне кажется, она была преувеличена. И в общем это много, что объясняет. Я не хочу вдаваться в эти подробности, потому что мы тут встанем на довольно тонкий лёд.
0: Но здесь хочется вот. понять, почему Запад не принял России и почему и вот теперь, значит, этот проект закрыт. А куда мы движемся дальше? Что мы делаем? Вот, Совершенно да. пойдем, да. да. Куда, куда мы движемся да. дальше?
1: Ведь э- Структура отношений с Западом, она выстраивалась ведь не после 1991 года, она вот выстраивалась с начала 18 века, с Петровских реформ. Это 300 лет коту под хвост, даже больше уже, понимаете? Коту под хвост. Вот. А с Востоком у нас ничего не выстраивалось. У нас все модернизации, они были на основе западных технологий. Никаких модернизаций, коллективизации индустриализации на основе китайских технологий, ввиду их тогдашнего отсутствия у нас не было. И Петровская модернизация, и Сталинская модернизация все проводились на основе европейских и потом уже американских технологий.
0: Западных в целом.
1: Западных, германских и так далее. Вся советская индустриализация ⁇ это немецкие, американские и итальянские технологии. Весь военно-морской флот был построен по итальянской технологии фашистского режима. Муссолин, на минуточку. Вот, поэтому, а, значит... Э, и, кстати, извините, вперёд, что, вернёмся, что вас перебивают, нас... перебивают.
0: Тогда, получается, технологии, несмотря на противостояние даже идеологическое, не признание признается, Советского... но все-таки технологии мы могли получать. А сейчас даже этого не... это возможность... даже
1: этого не будет, да. не, 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 нету и не будет, поскольку... Запад решил дать сверхжесткий ответ на действия России на Украине. И куда мы теперь развернулись? Триста лет. Я я все-таки считаю, что полномасштабный разворот на восток невозможно. Во-первых, у нас туда одна железная дорога и там полтора трубопровода газопровода и все. И, и та железная дорога, она в основе своей была построена Александром Проси Господи Третьим. Значит, инфраструктура транспортная у нас повернута в Европу. У нас восток населен, там мало населения, там одни ресурсы. Туда, конечно, можно запустить китайцев, они их быстро освоят. Вот. Но какое это будет иметь отношение, отношение к нашему суверенитету – большой вопрос. Теперь вот, когда э, некоторые наши дипломаты говорят о том, что мы ни с кем не будем считаться, это как то вы так? С Китаем будете выстраивать отношения и с ним не считаться? Не рассказывайте эти сказки, во всяком случае, в Пекине. Можете рассказывать внутри, без перевода на китайский, на телевизионных ток-шоу, только не надо китайцам говорить о том, что мы не будем с вами считаться. Китай так отношения не строит, придется соблюдать его правила. И мы уже это делаем, в общем. Поэтому, если хочешь устраивать отношения с кем бы то ни было в мире, приходится считаться с его интересами тоже, с этим партнером, будь то Запад, или будь то теперь Китай, или будь то Индия, понимаете? Индусы тоже себе ребята на уме, они вовсе не собираются плясать. Поддутку Советского Союза, как это было во времена Индиры Ганди, когда там Брежнев выступал, и его там лобызали. Никто сейчас лобузать не будет. Индусы ведут себя достаточно высокомерно по отношению к России.
0: И Индусы там, же кстати, тоже технологии у Соединенных Штатов берут. Ссорятся с со Соединенными Штатами. И, особо. И, тех...
1: и технологии тоже, и, и все остальное. И если посмотреть на товарооборот Индии с нами и с американцами, то вы увидите, что товарооборот с американцами во много раз больше. И там военное сотрудничество развивается, и чеснят нас на рынке индийских вооружений э, те же американцы и так далее. А какие
0: Поэтому... идеи тогда? Чего? То есть вот, ну действительно, да, был, был проект, под него все делалось, а теперь э, вот что? Технологии технологии отрезаны. Значит, Большую Европу от Лиссабона до Владивостока мы не строим. По частям мы не входим. —
1: Большую большую Европу мы больше не строим. Я думаю, что э, рано или поздно э, мы нормализуем отношения с Западом.
0: Не если это, а, ну, это соломинка, за которую, ну, вот там мы, может быть, в широком смысле нацепляемся, а если ну, я,
1: я бы не говорил, я бы не говорил о соломинке. Все-таки мы ну, большая достаточно страна, у нас достаточно большая инерция. Мы можем прожить и на отсталых технологиях. Вот возродим технологии 90-х годов прошлого века или 80-х годов, и будем на них жить. Обойдемся без этих самых. Это такая отсталая будет довольно в экономическом, технологическом плане страна. Но, тем не менее, какое-то время она на этом уровне может просуществовать. Без голода, без краха, так сказать, полного инфраструктуры и так далее и тому подобное. Речь не идет о развитии, понимаете, потому что э, все равно какие технологии мы можем заискивать, мы не можем все изобрести заново сами. Вот когда говорят об импортозамещении, оно не может быть абсолютно, потому что э, ну, в каких-то областях может быть и возможны успехи. Вот я видел у нас, например, активность российской промышленности, В последние месяцы она достигла небывалых э -э -э, размеров для прежних мирных времен. То есть что-то будет, понимаете? Но это будет совершенно другой уровень. Ни в какое сравнение не идущее с современными передовыми технологиями, что западными, что китайскими, которые, кстати, с ими делиться с нами тоже не будут. Поэтому в в краткосрочном плане будем выживать, а в долгосрочном плане, я думаю, мы вернемся к сотрудничеству с Западом после окончания, конечно, украинского конфликта.
0: А — Вернемся к сотрудничеству Вот с той же перспективой мечты объединения. Останется там что-то от Запада, от той Германии трудно, или там Польши будет? —
1: пока прогнозировать, в каком формате это произойдет, но это произойдет, потому что много будет зависеть от того, собственно, чем закончится украинский конфликт. Ну да. Я еще раз говорю, я не верю в страшилки по поводу того, что там Россия будет раздербанена или как там еще. Я думаю, что и Китай, и
0: Запад предпочел бы иметь дело с Россией под единым руководством. Георгий Георгиевич, продолжим. что проще. Есть, через несколько мгновений Георгий Бофт. Бофт знает. Политолог, журналист Георгий Бофт. Буфт знает такой же телеграм-канал. Подписывайтесь. А Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам вооружений на Украину, сообщила представитель МИДа Мария Захарова в интервью РБК. А, что это как-то сербы?
1: Ну, я там пытался вникнуть в эту историю. Вроде как они не были совсем в курсе того, куда пойдут эти вооружения. И официальные сербские власти так сказать, не очень представляли себя конечного покупателя. Но посмотрим, так сказать, чем это будет, какое будет иметь продолжение. Конечно, кто-то хотел бы разыграть, я думаю, в Европе вот эту историю, максимально ее раздуть чтобы сказать, еще больше надавить на президента Вучича, который не идет на такую антироссийскую политику в санкционных вопросах. Посмотрим, чем это кончится. Пока мне кажется, что рано говорить о том, что все пропало, все пропало,
0: Я думаю, что рассосется. Uh-huh. А как думаете, что происходит в Молдавии и закипит ли Приднестровье? Значит, Санду пообещал недопустить нового конфликта в Приднестровье. Ну, вот вы знаете, там мобилизация со стороны Одессы, подтянутой части ВСУ. Интересное сообщение. Ира Молдова. Авиакомпания объявила об отмене рейсов в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул. Из-за каких-то оперативных трудностей. Но некоторые наблюдатели обращали внимание, что заварушки не начнется, пока значит, в небе самолеты летают. Ничего не должно происходить. It's... <laughs> И вот, опять же, значит, парламент Молдавии одобрил в первом чтении переименование госязыка в румынский. Теперь он официально будет называться не молдавский, молдавского языка, видимо, не будет, а румынский язык. И есть мнение, встречается не товарищей, но западных, значит, наших бывших партнеров, что, используя ситуацию, связанную с СВО, да, и в России, и Украиной, в Румынии, Европу, Молдавии под шумок могут, значит, Значит, это все сейчас попробовать туда утянуть и заодно и развязать еще одну точку конфликта. Тем более, России не очень понятно, как бы тогда подбираться туда просто технических к
1: Да, что-то мутное там происходит. Я думаю, что Молдавия, Молдова стоит на пороге Большого Шухера. Действительно, я с вами согласен. Вот симптом по поводу массового отмена рейсов европейских, закрытия неба, он очень показателен и очень красноречив. Судя по всему, время чая действительно наступит где-то в середине марта. Кто это будет? Можно гадать. Это могут быть ВСУ, хотя, в общем, с другой стороны, отвлекать силы на, так сказать, Приднестровье вроде как сейчас не с руки, с чисто военной точки зрения. Я не исключаю, что это могут быть какие-то внутренние силы внутри Молдовы, которые устро... пытаются, попытаются устроить и действительно госпереворот. Может быть, даже в пророссийские силы, я не исключаю такого варианта. Я не исключаю варианта такого, что какие-то так сказать, действия решительные готовятся со стороны так называемых проевропейских сил в расчете на помощь румынской армии. И тогда преднестровский вопрос может быть решен так сказать, раз и навсегда. В Приднестровье, в общем, силы, которые можно назвать пророссийские, они очень немногочисленны. Это 1700 российских миротворцев и максимум можно набрать еще там до 5-7 тысяч силовиков из часа поднестровской милиции и так далее. Но эти силы не смогут противостоять снабжению как по воздуху через Украину, это безумие. Ведь, э, там никаких путей организовать воздушный мост э, у нас не будет, поэтому они долго не продержатся. Чисто, так сказать, объективно для ВСУ там могли бы представлять интерес военные склады, где 20 тысяч тонн боеприпасов лежат еще. Но в каком состоянии находятся эти боеприпасы после того, как они пролежали там сколько уже, четверть века,
0: это одному богу известно. Лежат ли они там? Не не Лежат ли они там? Может,
1: их уже все разворовали и продали? Или, например, заминировали и взорвут? Они всего в двух километрах от границы с Украиной, кстати говоря, находятся. Вот, поэтому ситуация сложная, честно говоря, не предскажу, не, не не берусь предсказывать, куда она идет, но судя по всему, события грозят довольно бурные. Чем они закончатся, не знаю.
0: Да, вот в связи с реакцией-то, какие механизмы у нас есть? Потому что МИД довольно жестко высказал, что будем трактовать это как в общем нападение, ну, как они точно сказали, нападение на нас, да, на нашу территорию. Смысл к этому засводится. И совсем вытекающими, проистекающими. Понимаете,
1: наши, наши, наши МИДовсы, они провели уже столько разных красных линий, что уже должна красная как крас, краска кончиться. И они многие уже были пересечены. Мне кажется, уже надо перестать кричать «Волки, волки!», как, как мальчик из известной сказки. вот И так сказать, принять реальность, как она есть, и действовать в соответствии с этой реальностью. Потому что понятно, что как-то так особо мощно ответить на потери Приднестровья мы Если говорить об обычных вооружениях, конечно, мы не сможем. Все силы, которые у нас сейчас брошены на борьбу с ВСУ на украинских фронтах, они там. Перебросить их в Приднестровье мы не можем. Собственно, как-то так. Тревожно. Может может быть, этим и хотят воспользоваться. Может быть, этим и хотят воспользоваться.
0: Несколько вопросов еще хочется пробежаться. Может быть, хотя бы как-то затронуть. Зеленский тут предложил Соединенным Штатам НАТО прислать сыновей, дочерей, повоевать на фронт. Если Киев не выдержит, и Россия, значит, якобы придет в страны НАТО. Что интересно, реакция обычно далеких от всего этого и американцев, и европейцев, вот говорит в Твиттере миллионы просмотров уже это видео Зеленского набирает. Реакция крайне негативная. Бурю вызвал в американском обществе. Но вот интересно, почему, почему не боится испортить отношения из и, и как бы настроиться. Что, что это за линия, что, что он гнет. Кстати, вот Нью-Йорк Таймс пишет, что американцы вообще устали от поддержки украинцев. И коалиция в США по поддержке внутри США уже рискует распас, развалиться.
1: Я не согласен с этой точки зрения. Я видел опросы американского общественного мнения, достаточно свежие, январские. Они говорят, что примерно 70% американцев Выступает за продолжение поддержки Украины. Есть небольшая часть трампистов-республиканцев, таких наиболее упертых, которые говорят, что и так много помогаем, надо подсчитать, не воруют ли они эти деньги, вот не более того. Однако другая часть той же республиканской партии выступает даже за увеличение этой поддержки. Поэтому мне кажется, что не стоит сказать, воспринимать подобные публикации всерьез, это не соответствует действительности. Пока американское общественное мнение не переломилось ни в какую нашу пользу. И даже против Украины не переломилось. Ну, главный фактор, конечно, что никакие американские солдаты там не гибнут. Вот, а тяжесть так сказать поддержки Украины для Америки она невелика. Где-то было подсчитано, что на поддержку Украины американцы до сих пор потратили не более чем 0,4 процента своего ВВП.
0: Но Значит, при этом, кстати, получили не немецкие заводы к себе подтянули. То есть, там не, не выбытки ну, явно. Да,
1: там много, там много косвенных преимуществ. СПГР, СПГ, например, ГАЗ, да. вообще переиграли свою пользу. Но вот прямых затрат 0,4% своих, своего ВВП. Угу. А, а вот на войну в Ираке они тратили 1% своего ВВП в ее пике. И тоже, в общем, мягко говоря, они переломились. Поэтому это для них траты, что слону дробины. они еще столько же и десять раз по столько же потратят. Для них политически победа России абсолютно неприемлема. Вот в чем дело. И пока они не видят, что цена этой победы так сказать, в экономическом плане для них неподъемная. Там еще очень большие ресурсы у них, к нашему сожалению.
0: И вот эти заявления Зеленского о сновях и дочерях, это наплевать, да, глубоко там на все это? То есть, не, 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 не на понимаете, понимаете, Зеленский
1: имеет такой пиар на Западе, что он фактически неприкасаемый. Никто не может сказать, что нельзя его поддерживать. Ну, открыто никто не может сказать, угу. что надо ждать его России, этому злому Путину, понимаете, и так далее. Ну, как, это абсолютно политически неприемлемо в западном дискурсе политическом. Поэтому он может делать в том числе такие заявления.
0: Совсем мало времени остается, может, прям по полминутки пробежимся. Госдума одобрила поправки о лишении свободы 15 лет за фейки о добровольцах. Вот эта история с внесением в Уголовный кодекс. Да? И ЧВК Риоден, что думаете по этому поводу? Последние дни почему-то очень много звучит как название. Что это?
1: Поскольку само слово «дискредитация» не имеет в Уголовном кодексе никакого определения, то если заменить его на слово критика, то мне кажется, что такой закон становится абсурдным. Фактически запрещена критика ветеранов СВО, причем по страху уголовного наказания. И это уголовное наказание по срокам превышает наказание за насильственные преступления, включая некоторые виды убийства. Мне кажется, это странно.
0: По-другому написать или вообще пока этой тем не касаться? Понимаете,
1: у нас, есть, у нас есть закон о дискредитации там, ветеранов и так далее, об оскорблении и так далее и тому подобное. Мне кажется, в данном случае это эксцесс законодательный.
0: И прям несколько секунд под ЧВК Рёдан. Проблемы какие с молодежью у нас возникли, за которые мы не доглядели?
1: Раздуты. А молодежь, эта, которая там пошла вот в ЧВК Рёдан, Значит, мне кажется, проблема раздута, такие фанатские и прочие субкультурные группировки возникают сплошь и рядом, начиная от хиппи, кончая там... Спасибо, Георгий Георгиевич, все, много тем
0: затронули, Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Бофт знает.